0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi notícia na última sexta-feira, dia 4, também o que foi notícia nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, pelo menos aquilo que a Teletime destacou como mais relevante. Lembrando, como sempre, que esse nosso podcast diário é um oferecimento da Connectway. A Connectway é uma das principais empresas hoje no Brasil desenvolvedoras de soluções para telecomunicações com equipamentos Huawei. E, como sempre, a gente agradece a parceria com a Connectway para viabilizar... Esse nosso podcast com as principais notícias para vocês. Vamos começar, então, é, com as notícias que a gente está destacando nessa segunda-feira, depois a gente é, traz é, aquilo que sexta-feira passada a gente trouxe no noticiário. É, e acho que o destaque do dia hoje, se a gente tiver que trazer um assim como principal elemento, é, apesar de ter bastante notícia aí na nossa lista para comentar é, ao longo desse nosso podcast, é justamente a questão da pirataria. É, e o combate que a Anatel está fazendo às é, TV boxes irregulares, né, o chamado IPTV, ou é, a forma que as pessoas costumam chamar a distribuição de conteúdos audiovisuais, é, sem pagar é, aquilo que o conteúdo audiovisual é, pede para ser remunerado. Né. Então a gente sabe que existe hoje um mercado muito grande de audiovisual pirata, é um mercado absolutamente clandestino e criminoso, a gente já ressaltou isso várias vezes aqui, essa é uma posição que a própria Teletime tem de é, combate e de é, oposição a qualquer iniciativa é, dessa natureza, mas do ponto de vista objetivo, o que a gente é, precisa destacar é o esforço que está sendo feito pela Anatel, pela agência, de combate a essas plataformas e a esses serviços piratas de distribuição de conteúdos audiovisuais. E hoje... Durante o congresso da SET, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão, que aconteceu em São Paulo, a Anatel trouxe um primeiro balanço de como que foi, como tem sido né, esse combate à pirataria, que teve início é, de maneira mais efetiva no finalzinho do ano passado, né, e agora está sendo é, aí bastante, bastante intensificado pelo trabalho da Anatel. Segundo os dados da agência, né, que a gente pode destacar aqui, até esse momento já foram bloqueados 743 é, endereços de IP. Tá? Então esse é o primeiro número importante, por quê? Porque é através desses bloqueios de IP que a Anatel tenta fazer é, uma, uma limitação, ou pelo menos criar problemas para que as pessoas que utilizam essas plataformas de TV por assinatura é, clandestina, de plataformas de TV por assinatura pirata, consigam ter acesso ao serviço. Segundo a Anatel, são 54 domínios. Resumindo essa história aqui, na verdade, o que a Anatel está fazendo é tentando bloquear é, os IPs que estão sendo utilizados para distribuição dos conteúdos ou das chaves de acesso às caixas que acessam o conteúdo por meio de satélite. É, claro que é um trabalho é, bastante inglório, porque à medida que a Anatel bloqueia um endereço, é, a, os serviços piratas jogam é, o, 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 as chaves e a distribuição dos conteúdos, para outros endereços IP. E é muito difícil, muitas vezes, você conseguir fazer esse bloqueio, principalmente quando você está lidando é, com serviços de cloud que não ficam baseados no Brasil, ou de plataformas que não estão é, baseadas no Brasil. Por quê? Porque se você bloqueia é, todo aquele range de IP que o serviço de cloud utiliza, você vai acabar bloqueando serviços que são regulares e que aí é, não deveriam estar tá sendo bloqueados naquele momento. Então a Anatel está fazendo esse esforço de tentar identificar os IPs, fazer o bloqueio, esse, IP, esse bloqueio é feito através da rede das operadoras de telecomunicações, e é com isso que a Anatel é, tenta é, criar o máximo de problema para os usuários das TV Boxes clandestinas, né, é, que são, obviamente, é, os principais aí, consumidores do serviço de pirataria. É, Segundo a Anatel, né, é, outra forma de combate importante aqui tem sido justamente o de também fazer apreensões dessas caixas clandestinas e aí, segundo a agência, já foram mais de 1,4 milhão de caixas clandestinas é, confiscadas né, nos, nos esforços de é, fiscalização que a agência tem feito. Ao todo, isso daí teria causado para a indústria da pirataria um prejuízo de 400 milhões de reais, né, segundo os dados da Anatel aqui. É, também existe aqui um esforço conjunto da indústria de TV por assinatura e de telecomunicações de tentar bloquear é, esses endereços IPs e serviços, então já houve aqui é, mais de 184 prestadoras que tentaram, que atuaram em conjunto para fazer esses bloqueios, mas aí a é outra notícia que a gente destaca, isso não tem sido totalmente é, é, suficiente para resolver o problema. Segundo a BTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, que fornece muitas das informações que a Anatel utiliza para fazer os bloqueios, é, existe hoje um problema muito sério de se conseguir é, a conscientização dos servidores e dos provedores de DNS público e de VPNs que hoje são utilizadas nesses serviços de distribuição de conteúdos pirata. Segundo a BTA, né, alguns provedores é, relevantes, como Google e Cisco, que provém, DNS públicos, por exemplo, têm sido bastante relutantes aqui em derrubar os, os, os serviços que são classificados aqui pela BTA como, como piratas, identificados como piratas, né, e obviamente eles trazem informações para tentar sustentar isso. É, de qualquer maneira, existe agora um trabalho que está sendo feito junto à Ancine, né, envolvendo a Anatel, que é a agência de telecomunicações, com a Ancine, que é a agência de audiovisual, para começar a identificar também aqueles, aquelas plataformas que estão fazendo distribuição de conteúdos é, que têm direitos autorais e que é, os direitos autorais não pertencem àquela plataforma. Então, é um cruzamento entre quem está distribuindo e quem deveria distribuir pela regra aqui de é, licenciamento de direitos autorais. E a partir disso, a Anatel e a Ancine pretendem conseguir fazer também o um bloqueio não só das caixas de PTV pirata, mas também dos sites e aplicativos que fazem essa distribuição. É um trabalho muito complicado, é um trabalho que envolve aí, né, uma inteligência de identificação desses IPs, tem um trabalho todo é, de é, filtragem para você também conseguir é, ir da maneira mais precisa possível é, no, nos servidores que estão fazendo essa distribuição de conteúdos piratas sem prejudicar a distribuição de conteúdos que são legítimos. E a gente sabe que é, essa indústria da pirataria é uma indústria muito bem organizada. De qualquer maneira, é bastante é, é, é significativo já o balanço e os números que é, a BTA é, e a Anatel estão trazendo aqui de combate à pirataria. E tudo indica que se não está resolvendo o problema, pelo menos... É, o combate que está sendo feito pela Anatel está criando uma certa instabilidade, insegurança e, obviamente, incertezas sobre o consumo desses conteúdos pirata. Então, essa aqui foi a primeira notícia ou conjunto de notícias relacionadas à questão é, da pirataria de TV por assinatura que a gente destacou no nosso noticiário. Outra matéria bastante importante é a inauguração pelo presidente Lula da Infovia 01, que é aquela rede subfluvial que liga Santarém e Manaus. A gente já tinha falado que essa inauguração aconteceria agora e o aspecto mais importante não é a inauguração em si, né, isso é um fato político que a gente espera, mas é o fato do, da presença da República estar tá começando a encampar algumas pautas e é, itens da agenda de telecomunicações. É, a gente tem que lembrar que essas Infovias foram projetos é, desenvolvidos como políticas públicas que passaram por vários governos e que são quase todas elas bancadas com recursos do leilão de espectro seja no caso é, do espectro de 700 MHz que foi utilizado para 4G ainda em 2013 que é dessa infovia que o presidente Lula inaugurou nessa segunda-feira seja no caso das infovias que ainda vão ser inauguradas, que já estão sendo implementadas, que utilizam recursos do leilão de 5G no caso da Infovia 01, essa que liga Santarém a Manaus, eh, os recursos, na verdade, foram sobras de um programa de digitalização da TV eh, analógica no Brasil, decorrentes do leilão de 700 MHz eh, que aconteceu em 2013, como eu mencionei, naquela ocasião eh, foi eh, separado um recurso de 3,6 bilhões de reais eh, para esses programas de digitalização da TV aberta, eh, esses recursos não foram gastos em sua totalidade, não precisou de tudo aquilo, sobrou mais ou menos 1,6 é, bilhão de reais e aí uma parte desses recursos acabou sendo utilizada para fazer essa Infovia 01. Esse programa, essa política pública, começou ainda no governo Dilma em 2013 é, e, portanto, é, foi inaugurado agora pelo presidente Lula. As próximas Infovias foram estabelecidas em políticas públicas, posteriores, que vieram no governo Temer e depois no governo Bolsonaro, principalmente no governo Bolsonaro, com é, a efetivação do leilão de 5G. E aí, obviamente, é, o fato aqui a é ser destacado é a, 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 né, a peculiaridade, vamos dizer assim, da presidência da República, está encampando, é, nesse momento, um tema que é um tema do mercado de telecomunicações, que é a rede fluvial, que é a conexão é, na região amazônica, como parte da sua bandeira. Lembrando que é, o governo tem falado o tempo todo em conectividade significativa, em levar a banda larga para é, comunidades desassistidas, e essas infovias aqui, todas elas né, da 00, que já foi inaugurada, que foi uma, um projeto piloto entre Exército e RNP, mais essas 01 e até a 07, que ainda vai ser inaugurada, são ao todo 12 mil quilômetros de infovias né, na região amazônica, seguindo o leito dos rios, e é um caso de bastante relevância, porque é um projeto que efetivamente conseguiu é, levar uma infraestrutura para uma região muito, muito carente, muito complicada, ou está conseguindo, né ainda não está concluído. E aí é totalmente alinhado com a agenda política é, que o governo está é, tentando fomentar de conectividade significativa. Então a tendência é que a gente veja, é, daqui até o final do governo Lula, mais e mais é, é, ações no sentido de encampar é a inauguração dessas infovias dentro é, do discurso de políticas públicas do governo o aspecto é, negativo é sempre né, o, o, a exploração política de um fato que é decorrente de um trabalho técnico mas por outro lado é muito positivo que tenha esse, essa, esse esforço é, do, do governo de olhar para o setor de telecomunicações como parte significativa aí das suas políticas públicas. Isso faz com que o próprio setor se fortaleça e ganhe mais relevância junto ao Poder Executivo e, obviamente, junto a, aos demais poderes. Então, é, fato aqui, essa inauguração marca o início dessa exploração política, né, para bem e para mal, é, dessas infovias subfluviais que estão sendo construídas aqui com recursos do setor de telecomunicações. Outra notícia que a gente traz é sobre um, um recurso que a Neo apresentou, a Associação Neo apresentou para o CAD contra a operação é, entre o INIT e Vivo. A Associação Neo representa pequenos e médios operadores de banda larga, também empresas de TV por assinatura, e ela tem sido bastante contrária a essa operação da Unity com a Vivo, com muitas críticas, já se colocou em vários momentos aqui como crítica dessa operação, inclusive é uma das partes aqui desse processo no CAD. É, o que, que é importante aqui? Além de toda a argumentação que eles colocam, de que as ofertas públicas que estão sendo feitas é, pela Unity aos pequenos provedores são é, ofertas inviáveis, né, é, essa manifestação da NEL vem num momento relevante em que o CAD está rejulgando. É, a, a operação entre, é, a, 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 claro, é, perdão, entre a, a Winit e a Vivo, é, em que a Anatel vai tomar uma decisão sobre isso agora no dia 18 e como a gente sabe, é, existe aí a tendência de que é, a Winit faça um chamamento público ou pelo menos uma, uma consulta né, aos pequenos provedores para saber quem tem efetivamente interesse na rede no espectro dela para que então ela possa receber da Anatel o sinal verde ou não para o acordo com a Vivo, né? É, e aí essa manifestação da Nel bastante contundente é, já indica que o, o ânimo aí dos pequenos provedores com relação à consulta que a Winit deve fazer para justamente verificar qual que é o interesse do mercado no, na oferta que ela tem, é, vai ser uma, uma um ânimo bastante exaltado aqui, pelo menos a julgar por essa ação aqui da, 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 da NEL junto ao Cade. Tá? É, falando um pouco agora sobre o das fake news, o 2630, ele deve voltar a tramitar agora no segundo semestre, segundo indicações aqui do é, deputado Orlando Silva, relator da matéria. É, presidente Arthur Lira é, também está começando a articular é, a votação do projeto, mas antes dele, é preciso ser votado o, o, o projeto que prevê a questão dos direitos autorais sendo pagos aí pelas empresas de internet é, aos, a toda a cadeia de prestadores de serviço audiovisual, né, os, os chamados direitos conexos, e não só é, ao, ao, é, ao licenciamento desse conteúdo. Então, esse projeto, que é o 2370, tem o um forte apoio é, do setor de cultura, tem o um forte apoio, é, ao que tudo indica, da é, primeira-dama, é, Janja da Silva, e é, é um projeto que é bastante controvertido, porque para as empresas de mídia e para as empresas é, detentoras de é, conteúdos audiovisuais, é, é um projeto que vai trazer um aumento de custo muito significativo, assim como para as empresas de internet. Então, esse projeto não vai ser facilmente aprovado. No entanto, ele é importante porque, uma vez aprovado ele, limpa-se o caminho para a aprovação do projeto 2630, que é aquele da desinformação, que deixa de ter esse, esse elemento polêmico aqui no seu, no seu é, principal teor, no seu, no seu texto é, central. E aí o 2630 trataria só da questão da desinformação e da agência reguladora que vai cuidar aí desse ambiente digital. Segundo o deputado Orlando Silva, existe aí uma polêmica sobre quem quer é que vai ser. Tem gente que pressiona para que seja a Anatel, gente que pressiona para que seja aquela solução híbrida ali desenhada pela comissão da, o, da OAB. Uma, uma, uma solução que envolva ali, né, um, uma, uma frente tripartite né, em que é, essa regulação seja realizada. O deputado Orlando Silva disse que ainda não bateu o martelo com relação a como é que vai ficar essa solução, mas que deve ser dada aí pelos líderes do Congresso, afinal de contas é, é uma articulação que precisa passar por todos os parlamentares. É, a gente traz uma notícia importante também é, para aqueles que mexem com proteção de dados pessoais, a gente sabe que existe uma demanda muito grande do mercado com relação a como é que vão funcionar as regras de transferência internacional de dados e a novidade é que o, o diretor da NPD, Arthur Sabá, declarou hoje que é, existe aí a perspectiva de que saia até o final desse ano uma consulta pública sobre a questão da transferência internacional de dados. Então, é, a se cumprir aí esse calendário, essa consulta pública que é essencial para as empresas que têm que fazer essas transações internacionais com dados pessoais, é, vão conseguir saber exatamente quais são as regras, porque até agora isso aqui não foi estabelecido e é um dos pontos de muita preocupação entre as empresas aí que fazem uso intensivo de dados pessoais. É, a gente traz uma pesquisa também interessante sobre é, o uso de APIs aqui no Brasil. APIs são aqueles é, softwares de integração de diferentes sistemas, né? é, é, plataformas aí que permitem é, que você consiga, consiga conectar é, diferentes sistemas de empresas diferentes, em muitos casos. É, e essa pesquisa da F5 mostra que o Brasil é hoje o terceiro é, maior é, usuário do mundo de APIs. Isso aqui surge também, essa, essa, essa pesquisa, num momento interessante em que as operadoras de telecomunicações estão se movimentando para aderir cada vez mais fortemente ao é, chamado é, Open Gateway, que é aquela plataforma comum de APIs que as operadoras de telecomunicações na Europa estão tentando desenvolver. Então, é, a julgar por esses dados aqui da, da F5, o Brasil tem um grande potencial de ser uma das lideranças aí na adoção Desse, desses padrões Open Gateway que vão permitir a integração das redes de telecomunicações a todo o ecossistema de aplicativos digitais que estão sendo desenvolvidos em cima, obviamente, dessas APIs de rede. Então, interessante essa pesquisa da, da F5, os principais dados aqui, números da pesquisa, a gente traz é, no nosso noticiário, confiram lá. E agora, falando rapidamente das matérias da última sexta-feira, é... O CAD aprovou, é, na parte dela, né? a fusão entre a Vera e a Net, foi super rápido porque as empresas não têm uma participação relevante no mercado que vá significar algum risco concorrencial, no entendimento do CAD, então, pelo menos essa etapa já está cumprida, tem agora a etapa regulatória que é a aprovação pela Anatel. Outra notícia que a gente traz também é os testes que o Itaú está fazendo com as conexões via satélite de órbita baixa, mas nesse caso usando equipamentos da Hughes e da OneWeb, o web é uma das constelações de órbita baixa, concorrente da Starlink, que o Itaú também já está testando. Então, é interessante aqui que eles não estão olhando só para a solução do Elon Musk, mas também outras soluções aqui existentes de mercado. A gente traz a notícia também sobre é, o orçamento que foi aprovado aqui pelo Conselho Gestor do FUSH para 2024, 1 um bilhão de reais, é, mas esses recursos aqui, importante notar já prevém é, o, os recursos que o governo pretende colocar no fundo garantidor né, para projetos de banda larga. Então, por isso que eles estão, inclusive, num montante aqui um pouco maior, mas um bilhão de reais é praticamente o que a indústria de telecomunicações arrecada por ano para o Fust Então, significa aí que em 2024 a gente já vai ter um casamento entre aquilo que é, sai do setor na forma de tributos e que é reinvestido na forma de é, orçamento para programas de políticas públicas. Né? 2024, então, um bilhão de reais. E a gente fecha o nosso boletim, trazendo a notícia que a gente destacou também na sexta-feira sobre é, a contribuição que o Ministério do Desenvolvimento fez na consulta é, sobre o ecossistema digital realizada pelo CGI, pelo Comitê Gestor da Internet. E o ponto importante que a gente destaca aqui é que eles consideram que não dá para você fazer uma regulação única para todas as empresas do ecossistema de internet, você tem que tratar de maneira assimétrica essas empresas, porque são portes diferentes, realidades competitivas diferentes e capacidades de responder à regulação bastante diferentes, isso na perspectiva do MDIC. Então, uma contribuição importante que certamente vai ser aproveitada pelo CGI mas também pela Anatel, que concluiu na semana passada também a sua consulta pública sobre um tema parecido com esse, não é exatamente a mesma do CGI, mas que está na mesma linha. Quem deve regular e como deve ser regulada a internet. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui com mais um podcast Teletime. Voltamos é, amanhã com mais destaques do nosso noticiário. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br ou acompanhe a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Mais uma vez, agradecemos a parceria com a Connectway, patrocinadora desse nosso podcast. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.